0: kuuntelemaan hyvinvointivaltion vastaisku-podcastia. Minun nimeni on Joona Hermoni Mäkinen ja kanssani keskustelemassa on Parkon Finlandin puheenjohtaja Antti Auhiainen. Tällä kertaa aiheena on osallisuustalous.fi-sivustoilla julkaistu perusteet markkinoita vastaan artikkeli, jonka on kirjoittanut taloustieteilijä Robin Hanel. Tämän artikkelin pohjalta taloustieteilijä Robin Hanel piti luennon Helsingissä, Helsingin yliopistolla, ja tämä luento sai aikaan paljon keskustelua Suomessa taloustieteilijöiden keskuudessa ja ylipäätään yhteiskuntatieteilijöiden keskuudessa. Antti, olisiko sulla heittää jotain kommenttia tai lyhyttä summausta, että mitä tämä keskustelu koski?
1: No itse asiassa mä luulen, että paljon siitä saattoi loppujen lopussa koskea tuota otsikkoa, eli perusteet markkinoita vastaan, ja se herätti, herätti jonkinlaista huolta siitä, että kun on yleisesti jaettu niin yleisviisaus, että, että markkinat on ihan tällainen tapa uh, kohdentaa taloutta, uh, ja sitten se ehkä nosti jotenkin piikit pystyyn joillain keskustelijoilla, että, että miten ihmeestä tällaista voi, voi väittää, uh, ja vähemmän sit sitä itse luennon sisältöä, joka sitten itse asiassa koski just sitä, että mikä on taloustieteessä aika yleisesti tiedetty tosiasioita. Eli että markkinoissa on hirveästi ongelmia, ja se on itse asiassa just se, mitä taloustieteessä paljon tutkitaan. Eli mitä voidaan paikata markkinakohdentamisessa syntyviä ongelmia liittyen hintoihin tai tai siihen, miten tuotantoa toteutetaan. Niin silloin se keskustelu, mikä hieman ryöpsähtimistä kuultiin, kuultiin, tuli suoraan meille palautetta ja kuultiin, että, että, että tiedekunnan sähköpostilista oli käyty, niin meni aika paljon sitten se, mitä me nähtiin, niin ehkä ohi aiheen, eli siitä, että mitkä on markkinoiden ongelmia ja
0: mitä niille pitäisi tehdä. Joo, mä voin hieman taustoittaa kuulijoille tätä herännyttä keskustelua, eli kun Robin Hanel oli pitänyt luentonsa Helsingin yliopiston luentosalissa, joka oli täynnä kuulijoita ja se herätti paljon kiinnostavaa keskustelua, niin useampi suomalainen korkean profiilin valtavirran taloustieteilijä otti yhteyttä sitten yliopiston tämän kyseisen tiedekunnan johtoon ja oli sitä mieltä, että tällaista tieteen tekemistä ei pitäisi Helsingin yliopistossa ollenkaan esitellä ja nämä väitteet oli monien keskustelijoiden mielestä aika pöyristyttäviä, sillä Robin Hanel on erittäin arvovaltainen ja kansainvälisesti tunnettu taloustieteilijä. Kuten taloustieteen huippuyksikön johtaja Hannu Vartiainen myöhemmin totesi, niin Robin Hanelin väitteet luennollahan olivat täysin paikkansa pitäviä. Eli Robin Hanel esitteli tässä luennossaan ja tässä artikkelissa oikeastaan valtavirran taloustieteen kuuluvia, yleisiä näkemyksiä siitä, että mitä kaikkia rakenteellisia ongelmia markkinatalouteen liittyy. Ja se isompi kysymys, jota tässä artikkelissa ei käsitellä,
1: ja professori Haanel ei myöskään luennollaan muuta kuin aivan lopussa lyhyesti viitannut, mutta joka esimerkiksi meidän työhön Parkan Finlandissa on keskeistä, on sitten se, että, että kun me tiedetään, että tota, markkinataloudessa on näitä huomattavia ongelmia, joita tämä perustet markkinoita vasta artikkeli käy läpi, Aa, ja kun me ilmiselvästi tiedetään, että minkään tyyppinen tämmöinen keskusjohtainen komentotalous tai muut tällaista ratkaisut, ei, ei todellakaan pysty, pysty toimimaan vaihtoehtoon sille, niin kun me hyväksytään se, että markkinoissa on valtavasti ongelmia, joita joudutaan jatkuvasti paikkaamaan, niin silloin herää se kysymys, että onko se terve pohja taloudelle, että, että meillä on talous, jota joudutaan jatkuvasti paikkaamaan, vai pitäisikö meidän alkaa pohtia, uudenlaisen talouden rakentamista, joka ei kärsisi näistä valuvioista. Ja meidän mielestä se on ehdottomasti tota, sellainen tehtävä, jota taloustieteen pitäisi, pitäisi nykyistä enemmän niin pohtia.
0: Jos mennään vähän tarkemmin näihin markkinoiden rakenteellisiin ongelmiin, niin ehkä tunnetuin ongelma liittyy ilmastonmuutokseen ja muihin ympäristötuhoihin. Taloustieteilijät puhuvat ulkoisvaikutuksista, ja Robin Hannel tässä artikkelissa käy yksityiskohtaisesti läpi, kuinka taloustieteissä yleisesti oletetaan, että silloin talous, markkinatalous on tehokas, kun näitä ulkoisvaikutuksia on vähän. Ja todellisuudessa ilmastonmuutos on esimerkiksi osoittanut sen, että näitä ympäristölle haitallisia vaikutuksiahan tulee tuotannosta ja kulutuksesta aivan valtavasti. Joo, se on yksi
1: yksi selvä ongelma markkinoissa eli tuo hinta, hintasignaalien ongelma. Tietyllä tapaa ehkä on hieman ironista, että, että tota, just Neuvostoliitto ja tämmöiset komentotaloudet kärsivät samantyyppisistä ongelmista. Eli se, että, että hintoihin ei heijastu sen tuotannon ja kulutuksen oikeat vaikutukset. Neuvostoliitossa niin pieni joukko suunnittelijoita niin määräsi määräs sen, mitä tapahtuu ja seuraavaksi oli valtavia ongelmia, köyhyyttä ja ympäristötuhoja. Mutta markkinatalous myöskin kärsii siitä, että esimerkiksi ympäristötuhat ja vaikka ilmakehän päästöjen päästäminen, niin niin ei näy niissä hinnoissa ja ja se saattaa olla muutamien muutamien rikkaiden sijoittajien tai ylipäätään vaikka rikkaiden sijoittajien keskenäistä näkemystä varassa se, että että mitä tapahtuu. Toinen ongelma, mitä tämä artikkeli paljon käsittelee, liittyy sit siihen, että miten, miten demokratia ja, ja markkinat toimii yhdessä ja miten, miten just itse liittyy siihen samaan ulkoisvaikutukseen, kun puhuin siitä, että miten hinta muodostuu, niin uh, ihmisten näkemykset ei itse asiassa toteudu
0: kovinkaan demokraattisesti markkinoilla. Joo, siis Milton Friedman, tunnettu markkinatalouden ja kapitalismin puolesta puhuja ja, ja palkittu taloustieteilijä myöskin niin hän aikanaan erittäin voimakkaasti esitti sellaista näkökantaa, että markkinatalous tukee demokratian kasvamista ja ja laajenemista, eli jollain tavalla markkinatalous ja demokratia kulkevat käsi kädessä, mutta nyt näitä puheenvuoroja kuulee aika paljon vähemmän, jonkun verran suomalaisen tällaisen markkinaliberaali-ajattelijoiden piiristä näitä edelleen kuulee, mutta Esimerkiksi Kiinan talouskehitys on osoittanut sen, että tällainen nykyinen kapitalistinen markkinatalous kulkee ihan yllättävänkin sopuisasti tällaisen korruptoituneen ja autoritäärisen yksipuoluejärjestelmän kanssa. Seuraava ongelma, jonka Robin Hanel tuo esiin markkinoista tässä artikkelissaan, on se, että markkinatalous ei maineestaan huolimatta ole kovinkaan tehokas järjestelmä. Tähän liittyy aiemmin mainitut ympäristöongelmat ja ympäristötuhot, joihin markkinatalous usein yrityksiä ja kuluttajia suorastaan kannustaa, ää, mutta on myös muita ää, tehokkuutta heikentäviä piirteitä. Ja yksi on Suomessakin tuttu kilpailun keskittyminen. Suomessa on pitkään puhuttu siitä, että esimerkiksi vähittäistävarakauppa, eli Kesko ja S-Market tai siis S-ryhmä niin käytännössä keskenään jakavat kaiken tällaisen päivittäisen vähittäistavarakaupan ja on myös muita aloja, joilla kilpailu keskittyy ja tämä on suoraan valtaviran taloustieteen oppikirjoista ja opetuksista, että jos sitä kilpailua ei ole, niin markkinat eivät toimi kovin tehokkaasti. Ja tämä on ongelma, joka,
1: joka sit usein yritetään korjata sillä, että okei, että jos tämä on pieni markkina-alue, niin liitetään meidät Suomessa vaikka niin kuin osaksi isompaa markkina-alueetta, eli esimerkiksi Euroopan laajuiseen markkina-alueeseen, ja sitten pyritään sillä luomaan kehys, jossa toteutuisi just tämä kilpailutujen markkinoiden ideaali. Uh, mutta esimerkiksi terveyspalveluissa, se niin kuin paperilla toteutuu, jos me luodaan Euroopasta, vaikka Euroopan laajuinen, niin terveysmarkkina-alue ja sitten terveysyritykset ja sijoittajat pystyy siinä niin kuin pelaamaan ja luomaan sellaisen paperilla kilpailut näyttävän isomman alueen. Uh, Mutta se ei muuta sitä, että monet esimerkiksi nimenomaan palvelut, palvelualat on sellaisia, missä syntyy paikallisesti ja se alue, missä se voidaan kohdentaa se, ne ihmiset ja ne palvelut, niin ei yksinkertaisesti ole riittävän iso, että syntyisi se talousteorian peräänkuuluttama ideaali kilpailuista markkinoista. Ja Silloin ollaan aika vaikeiden kysymysten ääressä siitä, että jos me ei pystytä sitä toteuttaa niin, niin miten me pystytään sitten toteuttaa, toteuttaa se, että me saataisiin niitä esimerkiksi terveyspalveluja järkevällä tavalla. Suomessa se on perinteisesti toteutettu julkisen sektorin voimin ja sillä, että me yksinkertaisesti katsotaan, että mikä se kysyntä on, millaisia tarpeita meillä, meillä on täällä, miten me pystytään vastaamaan siihen sairaaloilla ja hoitohenkilökunnalla ja ohjataan se tota, äh, tavallaan tuotanto ja tarjonta niin vastaamaan siihen kysyntään. Ja tähän ei välttämättä tarvita markkinoit ollenkaan. Ja se on tärkeä havainta siitä, että kysyntä ja tarjonta, jotka on oleellisia kaikissa talouksissa, niin ei missään nimessä välttämättä tarvitse markkinoita, vaan me voidaan myös demokraattisesti ohjata ja
0: omilla päätöksillemme
1: tällä tavalla niin ohjata ratkaisut, ja vastata siihen kysyntään.
0: Yksi esimerkki, jota Robin Hannell on käyttänyt teksteissään on se, että Yhdysvalloissa on erittäin näkyviä esimerkkejä siitä, miten terveydenhuollossa resurssit kohdentuvat. Esimerkiksi tällaiset taitavat lääkärin alut usein päätyvät opiskelemaan plastiikkakirurgiaa, koska siellä on dollarimääräisesti aivan valtavaa kysyntää. Koska Yhdysvalloissa tuloerot ja varallisuuserot ovat aivan tähtitieteellisen suuria, niin näillä superrikkailla on erittäin paljon vaikutusvaltaa, koska heillä on myös paljon kulutusvoimaa. Ja koska siinä kulttuurissa on erittäin yleistä sitten ehostaa omaa ulkonäköään ja käyttää siihen merkittäviä rahamääriä, niin tämän takia lääkäreiden kannattaa sitten panostaa sille lääketieteen alalle. Kuntaa sitten tällaisissa perinteisissä terveyskeskuksissa tai lääkäriasemilla, niin siellä saattaa olla huutava pula pätevistä yleislääkäreistä. Suomessa tällaista ongelmaa ei ole vielä nähty, koska kuten äsken kuvastanti, niin täällä on hoidettu asiaa enemmän julkisen puolen ja demokratian väylien kautta. Yksi ongelma liittyy myös tähän markkinoiden tehokkuuteen. Ja se liittyy siihen, että mittakaava on yleensä tehokasta, eli kun tehdään terveydenhuoltoa tai muuta suuremmissa yksiköissä ja sitä hallinnoi iso organisaatio, niin siellä on paljon tehokkuutta saavutettavissa. Ja tämä on ihan itsestäänselvä asia. Jokainen tietää, että kun ostaa bulkkina paljon tavaraa, niin hinnat saadaan polettua alemmas kuin jos jokainen ostaa yksittäisiä tuotteita jostain pienestä kaupasta. Eli mittakaavalla on merkitystä. Mutta markkinoilla, varsinkin tällaisessa pienessä maassa, niin kuin Suomessa, niin sillä mittakaavalla on myös kääntöpuoli. Eli jos ö, muutama yritys kasvaa niin suureksi, että heillä on sitä mittakaavaa, niin heillä ei sitten enää ole niin paljon sitä kilpailua. Ja jos otetaan esimerkki jostain muualta kuin terveydenhuollon alueelta, niin esimerkiksi Nokia huippuvuosinaan oli käytännössä se yksi valtava ö, vientiyritys, joka omilla päätöksillään pystyi vaikuttamaan Suomen kansantalouden ä, suuntaan ja tulevaisuuteen, niin ei Nokialla ollut tässä Suomen kansantaloudessa sellaista kilpailua, ä, jonka välillä sitten olisi voitu markkinaperiaatteeni etsiä niitä ratkaisuja, vaan käytännössä Nokia oli Suomessa monopoliasemassa ä, myös talouteen liittyvässä päätöksenteossa.
1: Sitten toinen, toinen tämmöinen teema, mitä, mitä Hanel käsittelee, Liittyy siihen, että millaisen ylipäätään, niin kun, äh, jos mietään sitä vaihdantaa ja äh, tämmöistä usein, usein markkinointaa äh, ideallinen alueena, että se vaihdanta luo sellaisen yhteistyöhön kannustavan ilmapiirin, niin hänellä aika hyvin käy läpi sitä, että itse asiassa markkinat jatkuvasti todella haitallisia vastakkainasetteloita sille, äh, miten me tehdään yhteistyötä. Eli se, että äh, yhden etu on toisen haittaja, ja se asettaa ihmiset vastakkain ostajat ja myyjät. Tavalla, jossa molemmat yrittää aiheuttaa haittaa toiselle ja äh, jollei heillä on jotain muita inhimillisiä arvoja, jotka sit sitoo heitä yhteensä tai heidän kaupankäyntinsä pelisääntö, on säännelty äh, julkisen sektorin toimesta siten, että, että he ei pysty haittamaan tota, maksimoimaan tavallaan toisella aiheutuvaa haittaa, niin tota, esittelee sen markkinadynamiikan hyvin äh, ja Keskustelee siitä, että, että miten sit sen lisäksi, että nämä niin kaksi osapuolta niin, niin tota, keskittyy tavallaan aiheuttamaan haittaa toisille ja maksimoimaan oman hyödyn, mutta sen lisäksi markkinat kannustaa olemaan huomioimatta kaikkia muita. Eli se mitä te teette, sä haluut auton ostajana vaikka mahdollisimman hyvän auton, mahdollisimman halvalla ja autokauppias haluaa myydä mahdollisimman huonon auton mahdollisimman hyvällä, hyvällä hinnalla pelkistettynä just talousteorian tasolla niin idea on tämä, ja molemmat näistä osapuolista pyrkii tavallaan maksattaa mahdollisimman paljon siitä hinnasta kolmansilla osapuolilla eli jos se auto saastuttaa niin, ja siitä tulee haittaa muille ja ostaja tai myyjä ei joudu siitä, siitä maksaa, niin sehän on vaan etu heille niin markkinat luo tämmöisen verkon missä sekä ostajat ja myyjät Pyrkii ensinnäkin saamaan itselleen parhaan mahdollisen diilin ja sen lisäksi niin, uh, ulosmittaamaan uh, niitä vaikutuksia niin kolmaiselle osapuolelle, jotka ei ole mukana niissä neuvotteluissa. Ja tämä dynamiikka talousjärjestelmän pohjana on jotain, mikä tulisi ottaa todella vakavasti, koska me nähdään se vaikutukset niin... Uh, kaikki on meidän ympärillä, mutta myös meidän yhteiskunnissa siitä, miten ihmisten tota, elinolosuhteet ja, ja tilanteet niin vaikuttuu tästä, tästä ää, mekanismista.
0: Tuosta tuli mieleen äh, näkökulma, jota on esimerkiksi sosiologit joskus esittäneet, eli kun markkinatalous äh, laajenee useammalla yhteiskunnan osa-alueelle, niin ihmiset vähitellen alkaa ajatella myös sen mukaisesti. Eli sellaisista asioista, jotka ei aiemmin ollut markkinoiden pelikenttää, niin yhtäkkiä onkin sitä. Ja äsken puhuttiin terveydestä, niin siihen liittyen tämä ongelma on aika suuri, eli jos aikaisemmin lääkärit on... Ää, Pistetty miettimään ensisijaisesti Hippokrateen valaa ja, ja sellaista julkisen hallinnon niin kuin, tehtävää noudattaa perustuslaki, että kaikkien on päästävä tasa-arvoisesti hoitoon ja terveyskeskusten pitää pystyä hoitaa kaikki kriittiset tapaukset ensin. Niin Markkinalogiikassa syntyy sen tilanne, että kannattaa tehdä erilaisia polkuja eri ihmisille. Esimerkiksi ne, joilla on paljon rahaa käytettävissä, niin he voivat vetää siitä joonon ohi, koska he pystyvät maksamaan enemmän. Tai jos erikoissairaanhoito, eli kalliit leikkaukset ja niin edespäin, niin, äh, niin et siellä joillain on kyky maksaa se suoraan, suoraan tiskiin ja jo, jotkut joutuvat neuvottelemaan joko vakuutusyhtiön tai Kelan tai tai jonkun muun tällaisen tahon kanssa, että mistä voi saada tukea ja helpotusta ja niin edespäin, niin se byrokratia hidastaa joidenkin kohdalla sitä prosessia. Ja nämä ongelmat tällaisesta markkinavetoisesta lääkehoidosta ja terveydenhuollosta, niin näistä on todella paljon varoittavia esimerkkejä Yhdysvalloista, mutta ei pelkästään sieltä, vaan myös monista Euroopan Ja jos tämän saman logiikan viesit yhteiskunnassa muillekin alueelle, niin se tilanne alkaa näyttää todella absurdilta. Joskus sosiologit on puhunut siitä, että se alkaa näkymään jopa perheiden dynamiikassa. Eli jos perheet jatkuvasti perheiden ja sukujen sisällä ajateltaisiin asioita markkinalogiikan mukaisesti, eli kaikesta neuvotellaan ja pyritään kaikesta maksimoimaan se oma etu tai omien sisarusten etu tai muuta, niin sellaisessa tilanteessa yhteiskunta ei enää toimi, vaan se alkaa revetä palasiksi. Ja sellainen yhteisen hyvän ja ja empatian käyttö, niin ne alkaa vähetä. Ja tästä on jonkun verran tutkimuksia, että mitä enemmän markkinologiikkaa käyttää arjessaan, niin sitä enemmän sillä tavalla myös alkaa ajatella. Niin siinä tavallaan ulkoistetaan meidän yksilöiden
1: valta ja vastuu ja omat päätökset niin sille pelille. Eli meillä on joku peli ja sitten sen sääntöjen mukaan, tässä tapauksessa peli on siis markkinatalous, ja sitten me vaan toimitaan sen sääntöjen mukaan ja unohdetaan tavallaan se, mitkä meidän omat valinnat ja omat päätökset ja oma vastuu niistä kysymyksistä olisi. Uh, ja tässä niin, uh, on niin kuin todella haitallista, jos me ei kadotetaan se näkemys siitä, että me itse tehdään valintoja. Itse asiassa käännetään usein päinvastoin, eli joku semmoinen vaikka, naurettavuus, että markkinoilla niin joutuu koko ajan seulomaan tosi monen, tosi monen tota, vaikka vakuutusyhtiön tai terveyspalvelun tarjoajan ja, ja muun välillä ja sit punnitsemaan siitä tai kilpailuttaa jotain matkalippuja ja, tai postipalveluita tai, tai ties mitä niin se otetaan vaan semmoisena että no et, sehän on sinun yksilön vastuu että se on vaan semmoinen mitä sun pitää tehdä niin niin se vaan on ei elämässä mikään on helppoa, niin Niin se, että ne joutuu ilta ilta toisensa perään punnitsemaan niiden välillä ja toimii epävarmojen keskustelualueiden tai kuulopuheen tai tai pahimmillaan mainosten perusteella tekee niin tärkeitä valintoja oman varallisuutensa hoidosta tai omista vakuutuksista, omista perheen terveysasioista, niin sehän on aina välytöntä. Jos se on välttämätön ja väistämätön pakko, niin sitten, se tietysti täytyy tehdä, sit se on välttämättä väistämätön pakko. Uh, Mutta markkinatalous itsessään kannustaa siihen, ja me tietysti väitetään, että olisi parempia tapoja
0: tehdä tämän. Seuraavaksi voitaisiin keskustella vähän tämän Robin Haanelin artikkelin ja sen keskustelua herättäneen luennon yleisestä merkityksestä Suomeen ja, ja suomalaiseen keskusteluun. Uh, Suomi on tällainen pohjoismainen hyvinvointivaltio, Yhdysvalloista päin katsottuna osa tällaista eurooppalaista mallia, jossa on korkeampi verotus ja laajemmat julkiset palvelut kuin Yhdysvalloissa. Ja miten Antti näet, että mitä tällaisella yhdysvaltalaisen taloustieteilijän markkinakriittisellä katsannolla on tarjottavaa Suomeen, koska Suomessahan tavallaan on aiemmin ymmärretty se, että markkinoissa on paljon puutteita, eihän muuten julkisilla palveluilla ja tulonsiirroilla olisi paikattu näitä merkittäviä ongelmia.
1: Niitä on tavallaan tämmöinen kertaus ja opintojen äiti-tyyppinen opetus ehkä Pohjoismais. Meillä ollaan nimittäin hirveän hyvin ymmärretty monet näistä ongelmista ja tehty hartiavoimin työtä niiden tota, korjaamiseksi. Ja se on opetus, jota ei tule unohtaa. Perusteet markkinoit vastaan artikkeli käy läpi ja vahvistaa sitä tavallaan tietoa siitä, että, että millaisia ongelmia markkinoissa on ja nostaa esiin tiettyjä tosi oleellisia tavallaan talousteoreettisiä uh, seikkoja, mihin pitäisi kiinnittää huomiota, jotka sitten näkyy niissä kaikissa esimerkkeissä, mistä me nytkin ollaan, ollaan keskusteltu. Uh, niin Suomessa sen, sen muistaminen ja ehkä myös sellainen, että Suomessa on ollut jonkun verran keskustelua vaikka taloustieteestä ja taloustieteen roolista ja, ja mitä, mitä taloustiede on, niin muistutus siitä, että taloustiede on todella pitkään tutkinut nimenomaan markkinoiden puutteita. Ää, sitä ei ehkä hirveästi liputeta ja siitä puhutaan, mutta se käytännön työ ää, ensinnäkin kertoo siitä, että taloustiedot tutkivat näitä ongelmia, mutta toisaalta se kertoo myös siitä, että meidän talousjärjestelmä on, on perustavalla tavalla ongelmallinen. Ja tota, se on se kysymys, jota, jota me tietysti halutaan, halutaan tuoda esiin ja joka pitäisi ottaa vakavasti ja viedä eteenpäin.
0: Kiitos kuulijoille. Ää, tässä podcastissa Käsittelemme Robin Haanelin artikkelia Perusteet markkinoita vastaan ja se on luettavissa Parkon Finlandin sivustolta osallisuustalous.fi. Kiitoksia. Kiitos.